0: Ja, recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Business Secrets, warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich heiße heute recht herzlich nicht nur unsere Hörer oder Dichter draußen willkommen, sondern auch die Ute. Die Ute Schächtel kommt aus Berlin und nennt sich Facilitator for Transformational Leadership. Meine Güte, was ein Zungenbrecher. Hallo Ute, recht herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute eingeladen bin, mit dir ein bisschen zu plaudern über Business Secrets.
0: Ja, und das hört sich ja auch ganz spannend an. Also ich glaube, die eine oder andere Hörerin hat das noch überhaupt nie gehört. Facilitator ist ja sowas, ein Ermöglicher, ein Erleichterer. Willst genau. du mal zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Ja, Facilitation ist noch nicht so etabliert im deutschsprachigen Raum, beschreibt aber ein Bereich, wo der Facilitator, der Erleichterer, er unterstützt Prozesse zur Transformation. Und das heißt, er gibt nicht die Marschrichtung vor oder kommt mit einer fertigen Lösung, sondern er unterstützt die Entwicklung eines Prozesses und er unterstützt eine Lösung zu finden für Probleme, für Krisen, für Transformationsprozesse. Ja,
0: und die haben wir ja im Moment zu Hauf überall. Ne? Digital Transformation, die digitale Umformung von Unternehmen, dass sie sich äh, unter Umständen auch auf eine neue DNA besinnen etc. Mhm. und äh, gerade die Führungskräfte, jetzt unabhängig ob männlich oder weiblich, sind ja, äh, ja in ganz starken Findungsprozessen. Und das bringt mich nämlich zu deiner nächsten Position. Du bist ja außerdem noch Kreativdirektorin auf Agentur- und Kundenseite. Und das schon seit mehr als 20 Jahren. So siehst du gar nicht aus, Ute. Erstmal das Kompliment an der Stelle. Und was ich total spannend finde, ähm, die Ute geht sozusagen aus... Äh, und ein in der Berliner Startup-Szene. Und das war für mich so als Package, war das für mich ein ganz tolles Interview heute mit dir wert, weil uns, also mich und meine Hörer, interessiert, liebe Ute, ähm Siehst du denn gerade bei euch in der Szene, sei es jetzt in der Transformational-Startup-Szene oder in der Kreativszene, siehst du unterschiedliche Führungsstile zwischen Frauen und Männern? Was ist da dein Eindruck, deine Meinung?
1: Ja, also ich sehe natürlich unterschiedliche Stile, unterschiedliche Prägungen von Unternehmen zu Unternehmen auch, unterschiedlich ausgeprägt und auch vor allem ähm, als Struktur unterschiedlich gesetzt, weil es gibt ja immer mehr Unternehmen, die Führung an das Kollektiv auslagern, an das Team auslagern. Ähm, Selbstorganisierende, selbstführende Teams ist eigentlich das, was sich viele Unternehmen wünschen, aber der Weg dorthin ist natürlich äh, nicht, nicht so einfach oder yeah. braucht eine gewisse, Bewusstheit, wie Führung überhaupt organisiert sein soll.
0: Genau, das stellen wir auch fest als Institut für Führungskultur mhm. in unseren Projekten. Und ähm, gerade, was du dieses Stichwort selbst organisierende Teams ist ja auch mit Synonym für Abwendung von der Hierarchie, Abwendung vom Status mehr zur Rolle, mhm. wo, äh, oder in der jedes Teammitglied eine andere Rolle innerhalb des Projektes annimmt, was aber nicht statusgeprägt ist. Mhm. So, und was sind da deine Beobachtungen? Also auch im Rahmen selbst organisierende Teams zwischen Frauen und Männern? Also es braucht
1: an der Stelle auf jeden Fall sehr viel Bewusstheit ähm, für, die, für die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung von Informationen und auch für die Unterschiedlichkeit von Organisation, Selbstorganisation und auch Kommunikation. Also mhm. ich beschreibe das jetzt mal, mhm. es, es gibt eine, generell das männliche Prinzip in der Kommunikation oder auch in der Organisation hat oftmals eine mehr, ergebnisorientierte Haltung, dass er ergebnisorientiert äh, wahrgenommen und ähm, umgesetzt wird. Mhm. Und die, das weibliche Prinzip hält eigentlich eine, eine Haltung, die mehr konsensorientiert ist,
0: die mehr im Außen orientiert ist und nach Zustimmung organisiert ist. Okay, hast du gerade aus jüngster Vergangenheit da ähm, ein Beispiel aus der Praxis brauchst ja keine Namen nennen, wenn das äh, nicht gewünscht ist, aber wo du sagst, oh, das war ähm, für mich ein typisches Beispiel von einer Art Führungshaltung aus der ja, eher Männerdominierenden Art und Weise und das eher aus der Frauendominierenden Art und Weise. Kannst du da was für unsere Hörer rausgraben? Ja, ich hab, ganz lustig habe ich ein Beispiel, wo es genau umgedreht ist. Ich habe mit ah. ähm, zwei
1: Chefs gearbeitet, die eine weiblich oder eine Chefin und ein Chef und bei denen war es genau umgedreht und <lacht> <lacht> umso interessanter war es, dass die, dass die Chefin sehr, sehr ziel- und ergebnisorientiert vorgegangen ist und auch was die was die Zeitachsen ein, ein Ergebnis zu so, ähm, erzeugen angeht und den Blick auf die ähm, Umsetzbarkeit, auf die Schnelligkeit von Entsche Entscheidungsprozessen gelegt wurde und bei dem Chef eigentlich eher das, äh, das weibliche Prinzip, dieses Raumgebende, das sehr weiche, Aha, das, äh, Kreative das Kreative, das sehr nach außen orientierte in, im Entscheidungsprozess. Das war bei ihm, ähm, wurde das stark erlebt oder war das stärk, stark ausgeprägt. Und ähm, trotz alledem war diese ähm, Andersartigkeit dieser beiden ähm, Führungskräfte in ihren unterschiedlichen Rollen, hat dann wieder das Ganze ausgemacht.
0: Ja, aber das finde ich ganz hochspannend, weil du hast dich eines Ausdrucks bedient. Du sprachst ja jetzt nicht von Frau und Mann in der Führung, sondern mhm. du hast das sogar amüsant gefunden. Du sprachst von einem anderen Führungsprinzip. Mhm. Heißt das denn für dich… Ein Führungsstil ähm, einer Frau hat männliche und weibliche Aspekte und der von einem Mann hat auch männliche und weibliche Aspekte. Ja genau und das ist
1: also meine Betrachtung an der Stelle ist die, dass wir natürlich alle männliche und weibliche Energien in uns vereint haben und wir haben eine stärkere Ausprägung in die eine oder die andere Richtung und haben durch unsere Prägung und unser Elternhaus haben bestimmte Prinzipien und Aspekte in
0: uns kultiviert. Und wow. Dann können wir uns an der Stelle schon merken, du, ähm, weil die Insa, die wir letztens hatten zum Interview, die hat was ähnliches gesagt, die sprach über Identität und Marken und die sprach auch von weiblichen Prinzipien, von männlichen Prinzipien. Das heißt, ähm, jeder Mann vereint in sich sowohl das eine und das andere, den weiblicheren und den männlichen Führungsstil, aber eine Frau auch und du behauptest sogar, dass das zum Teil anerzogen ist oder sind es auch Persönlichkeitsaspekte, die dir in die Wiege gelegt wurden und wo dann vielleicht auch die Erziehung noch ihr Übriges getan hat. Wie siehst du das? Ja,
1: natürlich sind wir alle das Ergebnis von also Herkunft, Prägung, Erziehung und ähm, unserer eigenen Bewusstheit. Und ähm, natürlich haben wir durch Belohnungsprinzipien, durch äh, Erziehung gelernt, bestimmte Fähigkeiten oder auch Prägungen stärker auszubilden oder auch und zu unterlassen. Also im, Und ich möchte an der Stelle auch noch mal, auf Prinzipien von Führung zu sprechen kommen, weil im Grunde geht es gar nicht äh, so sehr um das Männliche oder das Weibliche. Es geht im, in erster Linie auch darum, immer wer ist der Machtgeber, wer ist der Machtnehmer. Und das kann von Frau zu Mann und hin und her äh, auch in der Beziehungsführung natürlich immer wechseln. Mhm. Und ähm, und das muss nicht an einem in einem äh, Gender festgemacht werden. Also es kann, ähm, die die Frau in einem Team kann die Machtgeberin für das gesamte Team sein mhm. und da können in dem restlichen Team können von mir aus auch nur Männer sein, die diese Macht ähm, annehmen und dadurch in ihre... Äh,
0: in ihre Umsetzung kommen. Das kann mhm. aber genauso gut umgedreht sein. Und denkst du, dass da der Unterschied ähm, oder dass das in selbstorganisierenden Teams äh, stärker ist, dass Männer eher eine Frau mit starkem Machtstreben oder einer stärkeren Rolle äh, annehmen als in hierarchisch geprägten Strukturen? In der Holocracy äh, oder in, in Strukturen, die mehr
1: ähm, Hierarchien abbauen, die oh. auch vor allem in Entscheidungsprozessen Hierarchien abbauen und mehr die äh, kollektive Intelligenz nutzen wollen, da spielt die Genderfrage nicht so eine große Rolle. Natürlich, trotzdem gibt es verdeckt äh, Rang und Rollen, die ausgefüllt oder gelebt werden. Die Reinspielen in, in diese Organisationsstrukturen mhm. und die natürlich auch ähm, also Dominanzverhalten oder ähm, diese, ähm, ja, diese Strukturen anfüttern oder auch nicht. Und deswegen ist es gerade in selbstorganisierenden Teams wichtig, ein gutes Gespür dafür zu haben, wenn wir alle. Ähm, Im Prinzip der Deep Democracy, also unter dem Prinzip, dass alle Beiträge gleich viel Gewicht haben, uns verständigen, gibt es trotzdem die, die raumgreifender sind oder dominanter sind. Es gibt die lauten und die leisen Stimmen und es ist an der Stelle eine Kunst, alle Stimmen einzuladen und die Intelligenz der Gruppe beim Entscheidungsprozess zu
0: befördern. Oh, das ist ein wunderschöner Satz, den du geprägt hast. Wie hast du dich ausgedrückt? Die Stimme der anderen einzuladen. Ja. ja? Es das ist großartig, eine, eine andere ähm, Definition von Team und alle auf Augenhöhe ähm, gehören zusammen und arbeiten zusammen am Projekt. Die Stimme genau. aller einholen.
1: Und das ist äh, das macht den Facilitator aus. Der Facilitator ist im Grunde der Gefäßbilder, der dafür sorgt, dass in einem Gruppenprozess alle Stimmen gehört werden und er unterstützt und befähigt auch die Stimmen, die leise sind oder normalerweise weggedrückt würden, auch die unangenehmen Stimmen ähm, sichtbar zu machen, um dann ein, ein größeres oder kompletteres Bild der Information zu haben, die
0: in dieser Gruppe zirkuliert. Okay, und ähm, das heißt, du betreust, wenn ich das richtig verstehe, als Facilitator auch ganze Teams? Genau. Okay, und das, schaust, dass jeder auf seine Kosten kommt oder dass jede ja. Stimme gehört wird? Ja. Und zwar mit dem, mit der Haltung, dass die, äh,
1: dass Bewusstheit die Gruppe braucht. Also, mhm. also wir kommen zu besseren Ergebnissen, wenn wir die Intelligenz von mehr Leuten einladen. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein wirklich nachhaltiges Ergebnis erzeugt wird, ist größer, wenn wenn ich alle Stimmen einsammle. Dann ja. ist auch leichter zu unterscheiden, das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Oder mhm. und deswegen ist es von größter Bedeutung, dass in Teams eine Haltung herrscht von Deep Democracy nennen wir das, also von tiefen Demokratie. Und das heißt, der der spricht, ist der Lehrer. Ach schön. Und, mhm. ähm, jeder ist gleich viel wert in dieser Runde, in diesem Moment, in dem wir uns äh, zusammenfinden. Okay. Und jeder, der, der der spricht, ist der Lehrer. Das ja. ist auch
0: Großartig. Und so kann, können natürlich auch alle Talente auf den Tisch kommen. Ja. Und das ist ja das, was gerade heterogene oder unterschiedliche Teams ähm, gerade im digitalen Zeitalter, in der Schnelllebigkeit, wo schnell disruptive, also komplett neue Ideen geboren werden müssen, auszeichnet. Ja. Ja. Business Secrets. Ich habe das jetzt schon so für mich mitgenommen. Also deine Beobachtung ist, je selbstorganisierender ein Team funktioniert, je ähm, weniger hierarchisch ein Unternehmen funktioniert, ähm, was ja in der Agenturszene Gang und Gebe ist ja, oder in der Startup-Szene in Berlin, dann sagst du, umso irrelevanter ist das Geschlecht. Das habe ich schon für mich mitgenommen an der Stelle. Also ein Tipp für alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in selbstorganisierten Teams arbeitet, umso weniger relevant ist das Geschlecht. Wie sieht das denn aus deinem Blickwinkel aus? Welche Macht haben denn die Digital Natives, also die Nachfolgegenerationen, die nach 1990 geboren sind, die mit diesen Digital Devices, mit den Smartphones groß geworden sind, im Verhältnis zu uns Digital Immigrants oder ähm, also die äh, 1960-Geborenen, ähm, würdest du sagen, äh, da ist es in selbstorganisierenden Teams auch unerheblich, welches Alter du hast oder ob du des Digitalen mächtiger bist oder weniger mächtig?
1: Ja, also die, die Frage ist immer die der, der Wertschätzung. Wenn ich äh in einem Team beitrete, wo ich die, wo ich Wertschätzung habe für meine Teammitglieder, es, es spielt es keine Rolle, ob, ob ich ein, ob ich mehr Männer oder Frauen im Team habe, und es spielt auch keine Rolle, wie alt sie sind. Also diese ähm, Gender-Frage kann man genauso halt auch aufs Alter ausdehnen. Mhm. Und ähm, entscheidend ist einfach bei den Digital Natives nur, wie weit sind sie nicht mehr abgelenkt von mhm. den äh, von der Technik. Also wenn man nicht so tech-affin ist, dann bringt es einen vielleicht manchmal durcheinander oder kommuniziert man anders, weil man mit den Umständen der Technik noch beschäftigt ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist es eine große Kunst, wenn man einen Großteil seiner Kommunikation über Technical Devices laufen lässt, dass man noch die Feinheiten der Kommunikation gelernt hat und noch feinfühlig ist für die zwischenmenschliche Kommunikation und die Signale, die ausgesendet werden. Mhm. Und weil damit fällt und steht einfach äh, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Nämlich den genau. anderen, kann ich den anderen sehen, hören, wahrnehmen in, und kommt bei, dem, bei mir noch an, was der andere gesagt hat? Mhm. Oder ähm, sind schon so viele Wahrnehmungskanäle bei
0: mir geschlossen? dass ähm, die Filterung der Wahrnehmung sehr reduziert ist, noch, was bei ja, mir ankommt. Ja, und das ist ja auch ähm, ein großes Thema, das behandeln wir auch oder ich in meinem anderen Podcast, mhm. nämlich ähm, digital ist egal, was zählt bist du, da geht es wirklich um alle ähm, Normalitäten, aber auch Abnormalitäten im Führungsalltag führen, im digitalen Zeitalter und da beschäftigen wir uns auch mit der Kommunikation, was bleibt, was ändert sich, was sind die Schwierigkeiten, die du gerade, angesprochen hast, aber auch was insbesondere zum Tragen kommt bei führen von äh, virtuellen Teams oder führen auf Distanz. Mich wird noch was anderes interessieren und zwar, ähm, ich hatte vorhin ähm, feststellen dürfen, als wir uns vor dem Podcast vor der Podcastaufzeichnung unterhalten haben, du hast ja auch eine ganze Weile in New York gelebt mhm. und ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Gen da, ähm, andere Kulturen. Ja. Sieht das denn in Amerika aus deiner Sicht anders aus? Sind die schon weiter? Ja, ähm, natürlich. Also, ja. Ja. ja, okay, erzähl. Genau, also natürlich in, in Amerika gibt es die
1: Antidiskriminierungsgesetze. Mhm. Da wird auf keinen Lebenslauf mehr ein Foto geklebt. Das ist irrelevant, wie alt, äh, ob du Mann oder Frau bist, für was für Körpermaße, Umfänge du hast und das fällt alles darunter und das habe ich auch damals aus der Zeit mitgenommen, das darf gar keinen Fokus mehr bekommen in der Auswahl von Teammitgliedern, sondern wirklich also kompetenz- und erfahrungsorientiert wird ausgesucht. Mhm. Und das sind natürlich auch Dinge, die anstatt Gender und Alter mit in Teams reinspielen, mhm. weil die, ähm, die Ränge und vor allem auch die Unbewusstheit über Ränge können genauso viel, Differenzen oder Spannungen in ein Team reinbringen, weil es wird immer denjenigen geben, der am meisten Kompetenz hat, es wird diejenige geben, die am meisten Erfahrung hat und das bringen diese die Menschen mit in dieses Team rein und mhm. das heißt, an eine Bewusstheit an dieser Stelle zu haben, ist auch ganz wichtig.
0: Das finde ich spannend und zwar auch in einem, in einem anderen Kontext und zwar, wenn du sagst, nur die Kompetenzen spielen eine Rolle, unabhängig von Alter, von Gewicht, von Kultur etc. ist das ja eine ganz feine Sache, wenn die Kompetenz ausschlaggebend ist. Inwiefern unterscheiden jetzt gerade auch die Amerikaner zwischen solchen Soft Skills und Hard Skills, weil wenn wir von Kompetenzen und Expertise sprechen, Erfahrung meinen wir ja meistens diese Hard Facts, die ja. wir, die wir ja. mitbringen. Inwiefern äh, sind gerade auch dort die Dinge, die ja eher weibliche Aspekte in der Führung sind, wie Social Skills, soziale Interaktion, emotionale Intelligenz auch von Bedeutung oder vielleicht sogar gerade erforderlich für selbstorganisierende Teams? Ja, das ist ist auf jeden Fall ein Punkt, der immer wichtiger wird. Also, dass die
1: Soft Skills oder die, die, der Grad der Persönlichkeitsreifung wird immer wichtiger. Also Aha. gerade im, im Bereich Führung und Selbstorganisation habe ich ähm, viel auch hier schon gesehen, dass dass Teams zum Teil daran scheitern, nicht an, an einem Kompetenzgefälle im Team, sondern an an der, an der dem Grad der persönlichen Reife. Dass mhm. für ein, einen wirklichen guten Fluss ohne Führung, also in Selbstorganisation, es von Bedeutung ist, wie wie reif sind die Teammitglieder? Mhm. können Wie können sie mit Kritik umgehen? Wie weit wird, wird Kritik persönlich genommen? Oder wie weit kann ich mich... Ähm, bei einer Entscheidungsfindung über einen Entwurf oder was auch immer äh, zurücknehmen und mhm. trotzdem der Gruppe vertrauen, dass wenn mein Vorschlag nicht genommen wurde, wir trotzdem zu einem guten Ziel kommen. Mhm. Und das... Ähm, das erfordert, das mit Einbringen von Soft Skills wie Empathiefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit oder auch sich zurücknehmen können an der richtigen Stelle, wird immer bedeuten dafür einen guten Fluss von, mhm. ja nicht nur von Kommunikation, aber überhaupt für einen guten Workflow.
0: Ja, Und das sagst du, das wäre ja auch ein Tipp, den wir uns, unsere Hörer auch mitnehmen können, das ist unabhängig, ob du in New York ein Team leitest, ja. ob das Team selbst organisierend ist, ob unterschiedliche Kulturen darin sind, unterschiedliche Geschlechter darin äh, sind oder wie der Anteil der Frauen und Männer darin sind, dass die Soft Skills gerade im digitalen Zeitalter, wo wir von kleinen, ja. agilen Teams sprechen, immer äh, maßgeblicher werden. Das ist auch deine Feststellung. Ja, ja, und dann haben wir als Frauen, haben wir da nicht einen schlagenden Vorteil? Also ich würde ja mal sagen, ja,
1: <lacht> <lacht> ohne ausgrenzend zu sein. Mhm. Also ähm, ja, also die äh, Frauen im Allgemeinen haben eine andere Art zu kommunizieren, die mehr ähm, nach außen gerichtet ist. Und dadurch einfach mehr Stimmen schon mal einlädt. Aber wie gesagt, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Wie das
0: dann anderer Chef und Chefin ja, genau. da am genau. Beispiel gezeigt genau. haben. Und, ähm,
1: und trotz alledem, es ähm, legt den Frauen die Kommunikation auch über eigene Gefühle und der Ausdruck ihrer Bedürfnisse und Emotionen ähm, doch ein bisschen näher
0: als... Äh, als den Männern viel. Und dann können wir ja auch davon ausgehen, wenn, wenn wir über Gefühle eher und besser sprechen können. Äh, wenn wir äh, bei uns achtsamer damit sind, sind wir automatisch auch bei anderen achtsamer. Und das ja. macht ja dann auch das Thema Empathie aus. Ja, wunderbar. Liebe Ute, zum Abschluss noch eine ähm, Frage an dich für unsere Hörer und Hörerinnen. Was steht bei dir, bei der Führung denn ganz oben drüber als Einzelne? eine Art Meta-Ebene, wenn du ähm, den Hörer und Hörerinnen etwas mitgeben möchtest? Also für mich steht ganz
1: oben drüber wirklich Personal Mastery als die Grundvoraussetzung für Führung.
0: Er übersetzt das bitte Personal für uns.
1: genau, das ist die, ähm, die Fähigkeit, ähm, über sich selbst her, ähm, herauszuwachsen oh, oder über seine eigenen Beschränkungen, die man mitbringt, herauszuwachsen. Das ist an der Stelle ähm, Geduldsschulung, suspendieren von äh, Rebellion, wenn Trigger anspringen, wenn ich in starkem Konkurrenzdruck bin, dass ich immer noch in der Lage bin, in meiner Ruhe, in meiner Kraft zu sein und auch in meiner Klarheit. Und dazu gehört genauso gut, dass ich das im Griff habe, dass ich mich nicht permanent selbst an den Rand bringe in meine eigenen Ressourcen, dass ich ähm, ein gutes Maß habe, ähm, mich selber in der Kraft zu halten im Grunde im weitesten
0: Sinne Resilienz. Wow, Ja, aber das ist ein, ein ganzes Package, das ja. die Führungskraft und dann wieder unabhängig vom Gender mitzubringen hat und das ist großartig, wenn wir mit jemand, wenn wir die Bestätigung da wie jemand von dir erhalten. Und da möchte ich noch eins ja, hinzufügen, gerne. also es gilt nicht
1: nur die, die Meisterschaft über sich selber voranzutreiben oder auch schon auf dem Weg zu sein, sondern natürlich auch dass ich eine Haltung kultiviere von grundsätzlichem Respekt und Wertschätzung für den Gegenüber. Und das spielt keine Rolle, welcher Gender oder Kultur oder welchen Alters der es gegenüber hat, sondern einfach, dass ich für mich selber und für meinen Gegenüber und auch für die alle, die draußen sind, die Kunden, die Natur, dass ich eine wirkliche tiefe Wertschätzung empfinde und aufrechterhalten kann.
0: Ja, das ist ein großartiger Schlusssatz. Ganz recht herzlichen Dank, Ute, für dieses tolle Gespräch mit dir, für, dass wir dir eine Erfahrungen teilen durften und an euch alle ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt oder ein Thema gerne von uns hier behandelt haben wollt, nicht zu schreiben an b.liebermeister at für institut.de und ich freue mich ähm, ja, auf euch schon beim nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank! Business Secrets Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister Effizientes Networking und Digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com Business Secrets. Psst, weiter sagen.